0: Bom dia, quarta-feira, 7 de junho, e eu sou Manuela Dávila e a gente tá começando mais um Expresso com Manu, a nossa estreia de quarta-feira desse programa diário aqui no Ópera Monte Segunda a sexta, todos os dias, às sete e meia, a gente toma um cafezinho juntas, juntos, sempre trazendo algumas novidades e pedindo, né, para que vocês nos ajudem compartilhem, coloquem nas páginas de vocês. Aliás, marquem sempre as publicações legais, parem de compartilhar coisas contra nós e compartilhem as coisas, as matérias, os conteúdos que podem nos ajudar a construir uma comunicação que efetivamente chegue nas pessoas, que fale com a nossa turma, que tente que estabelecer caminhos para a gente ter, enfim, mais diálogo entre nós. Aliás, esse é um assunto que ficou borbulhando na minha cabeça hoje e que já já a gente fala. Nessa quarta-feira, dia da liberdade de imprensa, e a gente tem algumas questões que aconteceram no final do dia de ontem. A primeira delas, né? pena que eu não tenho efeitos sonoros, gente, eu precisava comprar aqueles instrumentinhos que meu marido tem lá, lá em casa para fazer, mesa diretora da Câmara efetivamente assina a cassação já aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral de Deltan Dallagnol, Deton Dallagnol era ex-deputado federal, ex-procurador da República e, para sempre, o homem do PowerPoint. Sua maior contribuição para o país foi permitir, a partir daquela armação com, entre ele e o juiz Sérgio Moro, a prisão do ex-presidente Lula e, portanto, a eleição de Bolsonaro e tudo o que nós vivemos de nefasto nos últimos quatro anos. Ontem, então, se encerra né, esse período, digamos assim, dessa ascensão absolutamente maluca desse personagem nefasto da política brasileira, Delton Dallagnol, ex-deputado. Ontem também, e eu estou aqui na minha colinha, está cada vez menor a minha cola, a gente leva é um papel grande, ela vai tá virando um celular, daqui a pouco eu vou me dar no post-it a colinha, porque eu tenho problemas para me organizar com muitos papéis ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Ontem, também, o Supremo Tribunal Federal votou para arquivar a investigação contra Arthur Lira, presidente da Câmara. Que investigação era essa? Essa investigação ocorreu a partir de uma denúncia oferecida em abril de 2018 pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, alegando que Lira teria recebido propina de mais de 100 mil do presidente da CBTU, Companhia Brasileira de Transportes Urbanos. Uh, dizendo que esse, esse presidente, que chama-se Francisco Colombo, buscava apoio político para manter o cargo. Esse dinheiro foi apreendido em Congonhas, no aeroporto de Congonhas, São Paulo, com um assessor parlamentar do Lira. Foi arquivada as cenas do próximo capítulo. Né? Vamos ver o que vem por aí desses processos, desse, dessas tensões que envolvem uh, Supremo, né? Judiciário e Legislativo, Legislativo e Executivo. Natália Tomás acordada, o pessoal tá acordando cedo aqui, tá vendo, gente? O pessoal vai acordando cedo. Vamos lá, a gente tem várias questões para conversar e hoje eu vou adiantar um pouquinho a entrada do nosso convidado, porque ele tá estreando na quarta-feira e eu falei para ele que eu tô desde ontem viajando na dele, porque acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Eu quero apresentar para vocês, chamar para dividir essa tela multicolorida comigo meu querido amigo crítico literário ele é foda gente vocês vão adorar conhecê-lo quem ainda não o conhece Luiz Maurício Luiz Maurício está por aí não me deixe só último que não disse não me deixe só sabe quem foi vai ser preso chama-se Fernando Collor
1: <risos> esse é complicado esse é complicado é mais uma atribuição do STF agora
0: bem-vindo Maurício
1: ah, muito obrigado, Manu, que prazer estar aqui, é, é uma honra absurda, é, para quem não sabe, eu conheço a Manu há alguns anos, há um par de anos, é, eu fiz o vestibular eu eu com a Manu, em Ciências e Sociais qual? Lá, lá em Prisca, tá? Vera, né e, aí, e é uma honra enorme estar aqui, eu, eu considero isso uma das poucas coisas realmente boas que nós temos no um ambiente de luta, que é lutar do lado de pessoas que a gente admira, de, do lado de pessoas que a gente acha que estão fazendo a coisa certa, e esse achar que estão fazendo a coisa certa é um combustível enorme para que a gente também sinta que está fazendo a coisa certa. Então, muito honrado mesmo.
0: Obrigada, que legal. Obrigada, fiquei feliz. Então, sabe o que eu falei para ti antes, no bastidor, que eu estava viajando na tua desde ontem? A pessoa, a pessoa é recebida às sete e meia da manhã, Aceita participar de um negócio que imagina, né, gente? Para pessoa tá aqui às sete e meia, a pessoa botou esse cachecol, né? Veio, oh. ela acordou bem antes para o cérebro eu, eu, conectar
1: o Sanisu como tu disse aqui, ó. Roubei, o príncipe negro, o príncipe pequeno príncipe negro,
0: exatamente do, do sendo negro, e lá, conhecendo é. e sabendo que ele corre o risco de ficar com o pequeno com o apelido de pequeno príncipe negro para sempre, né?
1: Não, é só, é só eu dizer que eu gostei do apelido, que o apelido não pega, o apelido só pega quando a gente diz que não gostou. Não, é coisa é que... que o meu
0: negócio é ser chata, não é a pessoa não, gostar meu. ou não gostar, o meu negócio é, é me encarnar nos outros. Mas <risos> olha só porque que eu estava viajando na, na tua, que eu falei, que eu falei uh, Maurício, ontem a gente começou aqui, e a gente vai começar uh, durante o mês de junho, a falar eventualmente sobre junho de 2013, né? Na verdade, não sobre junho de 2013 em si, mas mais sobre os desdobramentos e sobre o contexto que pôde uh, um pouco tentar especular, né? Os contextos que podem ter gerado aquilo e também os desdobramentos daquilo. Mas uh, eu estava daí, e aí na, daqui uns dias o Matheus Gomes vem aqui conversar com a gente, e aí disso né, eu me lembrei da Bancada Negra de Porto Alegre, a Bancada Negra que é completamente constituída por cotistas. Né, por estudantes que frequentaram a universidade pública a partir de política de cotas, e aí veio para o teu universo. E eu pensei, fiquei pensando né, sobre uma ascensão que existe no Brasil de uma literatura muito mais conectada com a periferia, né, com a questão racial, com a, com a produção de mulheres e homens negros como tu, né, que tem uma produção literária absolutamente interessante quem não conhece, conheça né, a produção, tanto do Luiz Maurício quanto da editora, eu vi que a Fernanda eu chamo ela de Fernanda Bovarista as pessoas perguntam quem é Fernanda Bastos. eu misturo o com o nome né? mas da editora que, que a Fernanda toca também em parceria com o Maurício e eu fiquei pensando né, o quanto dessas, uh, dessas lutas sociais que também fazem parte daquele junho teve desdobramentos também, sobretudo, digamos, com impactos negativos para o Brasil, organização da extrema-direita, etc., mas o quanto disso estava presente ali, sabe? Fiquei pensando nisso, porque a gente pega naquele momento, aquele momento também é, digamos assim, um momento, uma etapa do momento de avanço na organização e no volume, digamos assim. Sempre que a gente fala que é o novo, né? o movimento negro, no movimento de mulheres, eu começo a rir, porque a gente sabe que Poxa, né? quem tem Pernambuco, no Rio Grande do Sul, que está lá, 80 anos né? lutando, quem tem Jussara Coni não pode dizer que o movimento negro negros e de mulheres começou agora, mas o volume desse movimento e a organização foi muito amplificada na última década e tem impactos muito grandes nas narrativas que a gente tem acesso na literatura, né? Ou é uma viagem muito grande? gente é, mais na rua?
1: Eu concordo, faço coro total. É, eu me lembro que, quando eu entrei na PUC, eu fiz PUC, entrei em 99. Na letra. Entramos. É, então, assim, havia muito poucos negros. Eu me lembro que, quando o primeiro dia de aula, cheguei muito cedo, e aí tinha uma senhora que fazia, cuidava da faxina, e ela perguntou o que eu tava fazendo ali. Eu disse, não, eu vim para aula. E ela olhou para mim, assim, muito espantada. Ela, tem certeza que tem para aula? Não é a coisa do champanhar, que aqui em Porto Alegre, o colégio champanhar fica dentro do, 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 do campus da PUC, da Pontifícia Universidade Católica. E aí eu disse, não, é aqui mesmo, é o curso de letras, eu estou matriculado e tal. E ela ficou muito espantada, uma moça negra, ela ficou muito espantada com isso, e disse, vamos, disse sim, vamos ver, vamos ver se te adapta bem. E meio que saiu, assim, meio preocupada com, 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 com a minha inserção. E havia dois outros colegas negros, uma turma de 420 é, 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 alunos, dois negros, é, três negros, eu era o terceiro. E eram esse cenário. Quando eu voltei para a PUC para fazer o um mestrado, já era 2007... O cenário era absolutamente diferente. Fiz um mestrado em comunicação na FAMEX, a PUC tinha uma cor diferente, o campus era completamente diferente, a presença negra era real. 2007. Era real. 2007, isso. Era real e a identidade negra era definida. Eu me lembro que uma, teve uma discussão dentro da FAMEX que era assim, a Fabiacos é a Faculdade de Comunicação da PUC. Aí era assim, eram pessoas dizendo que, tentando negar que havia o racismo, e uma colega branca é, dizendo que não havia o racismo porque ela tinha conhecido um, no mesma semana um autor negro, um colega de mestrado negro, e alguém que escrevia no jornal que era negro. E aí minha outra colega disse, não, espera aí, mas essa é a mesma pessoa, é o Luiz, é o fulano e tal. <risos> foi, muito, foi muito curioso que ela disse, não, pode ser ela. É, isso é 2007, só que já em 2008 a coisa mudou completamente de figura. Então, pensando assim, houve uma mudança gradual das cotas do, do ProUni, de todo aquele cenário de ascensão econômica que, que, de fato, ocorreu. Mas esse ponto das, das jornadas é muito fundamental. Para mim, então, foi algo, algo é, é, especificamente... É, é, vou usar a palavra que eu não gosto, mas eu vou usar. Uma coisa, uma hecatombe. Foi muito diferente. Por que
0: você não gosta de hecatombe? Eu, eu não gosto, de feliz, que
1: parece é uma coisa de radialista, é sensacionalista, né? Bater um carro na esquina, é Eu Mas é uma palavra
0: com movimento, ó, hecatombe. É, eu, pra eu, gosto,
1: eu não gosto, só para parecer que eu sou, que eu tenho noção da... Beleza, subidicado. Mas, né? mas, enfim, mas aí, em 2013, eu morava em São Paulo. E, morando em São Paulo, eu estava bem afastado da pauta... É, 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 Qualquer demanda social, eu estava vivendo o sonho liberal. Eu fazia o doutorado na Unicamp, eu trabalhava, estava tudo tudo certo. E aí eu fui fazer uma o viagem.
0: Que tinha vencido na vida.
1: Isso, isso mesmo. E... Tinha de vidro. Isso, pós-racismo estava tava, tava rolando, estava tudo certo. E aí, quando eu retornei, fiz uma viagem, eu retornei. E aí, quando eu retornei, eu não sabia o que estava acontecendo no Brasil, estava totalmente desligado. Quando eu cheguei em São Paulo, eu morava na Freicaneca, na Consolação. E aí eu cheguei, antes de chegar, eu desci do, do, daquele ônibusinho que faz a, o translado aeroporto, é, 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 circo dos hotéis. Quando eu desci, tava uma confusão enorme, que eram os protestos por, por, por passe livre. E eu não sabia o que tava acontecendo, Tava bem alienado. E fui andando até que entrei no meio da, da, da confusão, bombas de gás, policiais, e uma policial colocou uma arma, eu não sei que, se era uma arma de efeito moral, se era uma escopeta, não sei, mas ela colocou, imediatamente colocou no meu rosto e disse, tá fazendo o que aqui? E eu fui surpreendido, eu disse, eu tô tentando ir para casa, e ela perguntou, mas tá de mochila por quê? Eu disse, tá de mochila porque eu voltei de viagem, ela abre a mochila. eu abri a mochila, vez uma viagem, é, é, a primeira coisa que tinha mochila é roupa suja, roupa suja, roupa suja, um computador, roupa suja, e ela pediu para colocar tudo no chão. E eu coloquei ali no chão, na Praça Roosevelt, isso aí já há bons 10 anos, e ela examinou tudo, mandou eu colocar de volta, e levantou a arma de novo, quando eu levantei, ela disse, recua, vagabundo. Eu, mas o que está acontecendo lá? Eu mandei recuar, vagabundo, e eu não tinha para onde ir, e eu disse, eu vou recuar, eu vou recuar, quando eu recuei, tinha mais policiais atrás de mim, e eu fiquei numa situação muito ruim, para mim, cheguei em casa depois de muito tempo, a rua estava fechada, a tracaneca estava fechada, depois de muito tempo eu consegui chegar em casa e fiz um relato de internet. Olha que absurda a violência policial que acontece contra o negro e blá, 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 blá. E aí eu recebi uma série de solidariedades de pessoas brancas que estavam horrorizadas com isso que tinha acontecido, porque tinha sido um trancor dos processos, dos processos, isso aí acho que era 12, 13 de junho. Ali havia tido uma, um entendimento da classe média paulistana, de que a polícia havia investido com muita força para conter os, pro, os protestos, e isso havia sido ruim, mas os meus colegas, eventualmente, de, 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 de contato negros, não reagiram assim, disseram assim, mas Luiz, só não passa por isso, que tu mora na, na, na Consolação, tu mora ali na Freicaneca, isso aqui é todo dia, tu esqueceu como é que é ser negro, e aí aquilo foi um turn point. Lembrei assim, é, não podemos nunca esquecer que as coisas, as conquistas sociais que nós temos e, eventualmente, nós temos boas conquistas, nós estamos sempre com elas por um fio. Elas não são garantidas nem para as mulheres, nem para os negros, nem para a comunidade LGBT, nada está garantido. Tudo está em construção e em vias de se perder. E aquilo foi, para mim, um ponto de virada. Eu, 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 eu travei o processo de alienação que eu estava passando, voltei para o engajamento com a certeza de que não haveria possibilidade de ver nessa ilha em que eu havia dado certo e por mérito próprio, porque afinal de contas eu batalhei muito, os meus pais, é, eu sou a realização dos sonhos dos meus pais, essas coisas que a gente ouve tanto, mas ficou claro para mim ali que havia uma guerra a ser feita e ela tinha que ser feita com todas as armas. E aí a literatura entra numa outra, para mim, numa outra dimensão que eu sempre advoguei pelo direito das pessoas terem acesso à boa literatura. Isso foi é tranquilo, você não precisou mudar. Mas aí precisou mudar que quando eu comecei a falar de autores negros, mesmo de autores negros que eu sabia que eram muito bons, que tinham qualidade estética, eu quando eu comecei a falar deles, de repente surgiu a bandeira anti-politização da literatura em relação a mim. Não, Luiz, está indo para um lado muito ruim, a literatura não, não é sobre isso, não é sobre autor e autora, não tem isso aí. Ah. É, a arte não tem sexo, isso é arte, pode não ter sexo, mas os autores têm identidade, os autores... têm. o mercado têm também. O mercado, então, né, nem se fala, ninguém queria falar sobre isso, era do, é, 2013, eu fazia uma tese sobre Ralph Ellison, um autor negro, e eu vivia um, uma situação muito paradoxal. Nos Estados Unidos, era muito fácil falar dele, porque ele é uma, 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 uma autoridade lá do ponto de vista estético, mas do ponto de vista moral, ele não é um autor considerado assim muito politicamente correto, e aqui no Brasil era o contrário. Quando eu falava do Ralph Ellison, as pessoas diziam assim: "Ai que maravilha, um autor negro". Eu diziam: "Não, mas vamos falar da literatura agora". A da literatura nós não estamos interessados. Aí eu disse: "Como não são interessados? Havia um bloqueio à literatura desse autor, porque havia o um entendimento de que a literatura dos negros só servia como espécie de passaporte para a realidade de que a classe média precisava ouvir os negros. Precisava ouvir os negros em que sentido? É, sentar, ouvir-os e ir embora. Daí, a balançar as estruturas que haviam sido construídas pelo racismo, justamente também essa literatura, isso estava interditado, e eu não poderia mexer nisso. eu comecei a mexer nisso de, cada, de forma cada vez mais mais obsessiva. Quando eu retornei a Porto Alegre, em 2016, eu fui dar um curso na URGS sobre, sobre é, é, literatura afro-americana e eu propus para o Guto Leite, na época da diretora, propus um outro curso, que era uma oficina literária para pessoas negras. Nossa, parecia que o mundo tinha caído na minha cabeça. Porque disseram, mas isso é muito racismo, você vai propor uma oficina para negros e negras e as pessoas brancas. Disse, Nossa, as pessoas brancas têm 500 mil oficinas. Ninguém está proibido de dar uma oficina para pessoas brancas. O que a gente quer fazer, naquela época, queria fazer era garantir que pessoas negras que não se sentem é, 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 tranquilas nesses espaços porque são espaços hostis para elas posso sentir a vontade pelo menos para entrar no, no, na oficina e até isso foi complicado então, acho que a, acho que as jornadas eu vi o Matheus ali com seu café com seu café colombiano é Matheus
0: é muito chique né sabe como
1: Não, é que é o café é brasileiro mesmo nada contra o café é brasileiro mas o Matheus está num nível, num nível acima é dos morteiros. Nem o meu
0: enteado, que é. compra o extra forte achando que vai economizar. <risos> eu já tentei explicar para ele que só muda o gosto, mas ele continua comprando extra forte que ele acha que vai ter que usar menos pó, sabe?
1: Mas <risos> então, eu acho que tem tem relação. Eu acho que que a Fernanda a Fernanda Bassi, que é que, é, que é dona da editora e dona de mim, ela tem uma uma ideia muito clara sobre as nossas diferenças de caminho. Eu por todas as, as questões raciais óbvias, é, achei sempre que a gente era muito parecido. E logo no, no, no começo, ela já disse assim, olha, tem uma diferença entre nós. Tu é homem e eu sou mulher. Eu digo, não, mas as questões... Eu já, eu já muito politizado, já, aí já não alienado. Não, mas a questão da alienação, ela sobrepõe a questão do gênero, ela está fazendo, cometendo o mesmo erro que tu apontava lá. É, são vivências diferentes. E são relações com o racismo que acontecem em níveis diferentes. Então, ela, como uma mulher negra, vai ter uma relação com o mundo, eu vou ter outra. E eu tive que aprender a perceber que isso iria é, 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 interferir de forma direta, não apenas na captação dos conhecimentos que eu tinha para captar, como na circulação deles. E depois, acho que tem um outro evento importante de se lembrar, que é a morte da Marielle. Eu acho que ali deu uma dimensão muito clara de que havia um esgotamento das estratégias de entrar, aquela coisa que dizia antes, ah, vamos hackear o sistema por dentro. A, a morte da Marielle representou isso, sim, havia um esgotamento. Mesmo quando a gente entra no sistema, hackeia o sistema, acessa as instituições, mesmo nessas instituições, a gente que vem da, 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 das minorias, das maiorias minorizadas, mulheres a gente ainda está mais vulnerável do que outras pessoas que não vêm dessa origem. Então, isso é uma coisa que... que, que que importa? Eu vejo realmente uma linha condutora. Não defendo essa ideia de que as pessoas diziam ah, foi o, o ovo da serpente, foi ali que aconteceu. Não acho que foi, mas acho que existe um fio condutor que, que, que relaciona todas essas coisas. Ah, o impeachment da Dilma, o impeachment do Barra Golpe, a eleição terrível de Bolsonaro, mas também existe esse outro lado. Um período de lutas, um período de... de, 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 de de intensa confiança de que havia algo a ser feito que não seria feito pelas instituições, seria feito pelas pessoas. É o lado positivo do, da sensação individual.
0: Sabe o que eu Às vezes me parece maluco, assim, é porque o nosso campo político parece que, às vezes, abstrai os impactos subjetivos das mudanças objetivas. Ou seja, acessar a universidade promove mudanças na subjetividade das comunidades, né? Uh, por exemplo, com relação à percepção de falta de acesso à cidade. Por, por isso que, quando eu li, olha a loucura, né? quando eu li O Lugar, da Annie Hernot, eu fiquei muito impactada, porque, claro, a Annie Hernot é uma mulher branca, escreveu aquele livro há muitas décadas, ok, mas aquela situação que ela constrói né, sociologicamente de uma pessoa sem classe ou de uma pessoa transclasse, porque ela não tira classe, né? Ela fala uma pessoa que não pertence à burguesia, jamais vai ser aceita né, nas altas rodas aristocráticas francesas, mas que efetivamente abandonou o lugar de origem, porque não consegue mais dialogar com os seus pais. Né? Por quê? Porque, imagina, a pessoa é filha de, de pessoas da, da, da região da Normandia, que mal falam um o idioma francês tido como formal. Né? ou como oficial, porque a França é absolutamente, uh, valoriza absolutamente o idioma, e ela vira professora desse idioma. Né? Então, a barreira construída cultural e socialmente é imensa. Quando eu li aquele livro, Maurício, eu me lembrei da situação não tua, que não foi cotista e não foi pronista, né a gente se conheceu lá antes disso existir, mas desses impactos que existem na subjetividade. Né? E, e eu sempre conto isso para as pessoas, porque eu... Nesse processo, né, 2003, eu estava em Brasília, eu era deputada federal, e eu decidi deixar de ser deputada federal naquele contexto, porque eu também sabia que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Né? Quer dizer, tem alguma coisa acontecendo que eu não entendo, e uma pessoa com a minha idade não pode não entender. né, E eu sabia que era bom e que era ruim. Então, por exemplo, eu vi a ocupação da Câmara de Vereadores acontecer, de Porto Alegre, relacionada à passagem, ao tema da passagem, e também vi que de todas as fotos, de todos os parlamentares, a foto que um homem branco, pelado, botou no meio das pernas era minha. Ou seja, os elementos da misoginia também já gritavam ali desse ódio. Então, não era, nunca foi uniforme, né? Mas, uh, é, uma, é uma mistura que, se a gente não tenta decifrar, a gente é, pode ser permanentemente engolido, sabe? Essa é a sensação que eu tenho sobre esse processo que aconteceu ali em 13. Uh, 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 o dilema da Esfinge, né? Ele pode, pode ser um portal que se abra muitas vezes. Acho que em 18 se abriu. Nós não deciframos, ele abriu e pá! Né? Ele veio dali veio, e ele pode voltar. Né? Ele, porque ele tá, continua vivo, digamos assim, na, na sociedade brasileira. Mas eu, 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 te falo, eu te perguntei da literatura, porque, para mim, essa dimensão da subjetividade, né? dos impactos uh, na, na, das políticas materiais, na vida das famílias, né? Na possibilidade de novas narrativas surgirem. Aqui não é narrativa nesse ter, nessa uh, popularização esdrúxula, né? De que parece que a história não existe, que a gente está só inventando uma história em cima da história, né? <risos> a, a disputa das narrativas virou uma coisa assim é, que serve para tudo. Mas eu digo da, da, de, de histórias que eram negadas, que eram silenciadas, né? Dos marginalizados. E aí, e aí eu, eu, e aí me espanta a leitura. Rasteira, né? rasa, né? rasteira no sentido de a pequenada, também não gosto da palavra rasteira, tô brincando. É que tinha que ter uma palavra que eu não gostava, né? Então dá. O cara chega aqui, é sharp, é sharp, sete e meia da manhã, me diz que eu gosto de hecatombe. Eu já acho hecatombe assim, né? Eu, até, não, eu gosto,
1: sabe que eu gosto, mas eu tenho que parecer. Tá claro, eu acho que que né? né?
0: Mas eu estava dizendo dessa coisa superficial de atribuir. Isso tudo a, a, a um espaço não legítimo de luta, porque estaria se vinculando às identidades, ou, ou o que tu disseste, o pós-racismo liberal, ou o feminismo liberal. Não que isso não exista, e não que isso não seja parte central da disputa, Por quê? porque o lado de lá é como dizem os argentinos, pícaro, né? esperto. Né? E ele, óbvio que, que busca, digamos, formas de seduzir aqueles que vão percebendo as camadas de opressão, mas negar a existência né, de vozes mais marginalizadas é algo né, é, que, que a, 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 digamos o volume dessas vozes é algo inegável, e ver essas percepções o Eduardo colocou aqui, né, com ou sem trabalho escravo, ontem a gente viu aqui no Sul, mais uma vez né, o grito da, da extrema direita contra negros e negros no parlamento, ou seja, a impressão que eu tenho é que esse processo também, uh, acho que é o Marcos Nobre que fala sobre isso, ele deixou mais claro lados que acabavam se conformando nessa grande coalizão brasileira, né? Como se ele tivesse provocado uma ruptura, né? Entre entre partes que acabavam se, acabavam trabalhando de maneira mais enfim, acabavam avançando de maneira... E acho que a literatura tem cumprido um papel nisso, sabe? De, de fazer despertar consciências para essas subjetividades que também eram apagadas da violência, dos impactos da violência, dos impactos do racismo na sociedade brasileira, de outros impactos que as questões materiais, por serem estruturais né e não serem relacionadas apenas à identidade, como uma parte da esquerda repete quase de maneira panfletária Poeta
1: é bom, né? Essa palavra. Poeta é bom. É bom. É, tanto uma palavra nossa quanto deles, né? Eles adoram é. nos acusar disso. Mas eu acho, eu acho que a literatura tem um problema muito sério, é, que ela não pode não pode, é, fugir que é a a falta de lugar dela numa sociedade é totalitária e aí é totalitária em qualquer nível, seja no nível do consumo, seja no nível do pensamento, seja no nível esquerda ou da direita. É, a, a literatura complica as coisas complica as leituras. Você, é, ela garante a resistência de uma interseccionalidade infinita. Então, você vai lá, pega o caso da Nier que você trouxe que eu acho que é, que é, que é fundamental. A Nier No, quando eu li a primeira vez, foi a Nani Rios, minha livreira predileta, que disse, olha, oh, isso aqui é importante e tal. Eu levei e disse, ah, eu não achei lá grande coisa, vi duas páginas e deixei em casa. Aí a Fernanda disse assim, lê que é bom. Eu disse, não, mas eu não achei grande coisa. Era um lugar mesmo. também? Não, era acontecimento, era acontecimento. Ah, desculpa. É, e aí ela disse assim para mim, ela disse assim, a Fernanda disse assim, é, vai ler de novo. Eu, tá, tá, vou ler e tal, ela ficava me impressionando aí, eu li, aí eu tava no dentista e ela assim, ela, ah, já sei, tá obcecado pela menor agora, vai ficar lendo todos os livros dela. Eu disse, é, não, muito boa lá, já sabia, mas o que que é, o que que é essa janela que se abriu para mim? era um modo de contar uma história que não era evidentemente minha, não sou mulher, não tenho essa, essa, esse tema do aborto na minha vida, embora sempre, para mim, sempre foi óbvio que nós, homens, temos a posição de, de, de apoiar o que as mulheres é, propõem, nunca tinha lido uma narrativa que desse contornos de experiência individual radical a esse tema do aborto, que sempre foi um tema de saúde pública coletiva dos outros, para mim. Ao ler esse livro, eu disse, meu Deus, nossa, isso aqui é muito importante como literatura e como é, é, narrativa, documento desse problema. Só que a literatura complexifica essas coisas. E na política as pessoas gostam de simplificação, gostam de dizer assim, não, isso aí é assim porque é assim, acabou a história e vamos passar para a próxima questão. E a literatura tem esse problema, ela fica meio sem lugar nas pautas, às vezes nas pautas políticas. As pessoas querem é, é uma coisa, uma receita, eu quero ler o um livro tal, porque vai me ensinar como se vive, como, como viviam, o um romance que me ensina como viviam os negros escravizados nas charqueadas em pelotas no século XIX. Aí a pessoa vai lá e pega esse romance. E se nesse romance tiver um personagem negro que não corresponda a esse padrão edificante, elas jogam o livro fora. E isso para a literatura é muito ruim, porque a literatura não é um retrato da história. A literatura é um três por quatro de alguém específico num acontecimento histórico. E isso é muito positivo do ponto de vista estético, muito positivo, positivo é emocional para quem está lendo, mas às vezes para os grupos isso é muito... É, a pessoa diz assim, ah, não tem utilidade para nada. Isso aqui não aconteceu do ponto de vista real, histórico, é, 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 clássico... E se também não me ajuda a levantar a minha bandeira, então não presta para nada. Então a literatura fica nesse, nesse quase não lugar aí. E eu acho que, no caso da Nernô, isso fica muito claro. Ela ganhou o, o Nobel, mas com muitas restrições de vários grupos machistas que diziam: isso aí não é literatura, porque ela pega a vida dela e faz. E eu, eu, eu acho isso é tão autoficção. engraçado. Eu acho tão engraçado esse termo, autoficção sociológica. Chegaram a inventar sociológica, assim. É, aí, quando eu dou as aulas, eu digo assim, gente, o Machado de Assis fazia autoficção. Aí eu dizer assim: como assim? Eu disse, não existe nenhum autor, nenhuma autora que possa se dar ao luxo de não usar a sua experiência para fazer a literatura. Não é o que se viveu que vai definir se vai ser um bom escritor ou não. É, são milhares, milhões já, infelizmente, milhões de pessoas em situação de miséria, catando lixo. E nem por isso essas pessoas escrevem como a Carolina Maria de Jesus escrevia. Milhões de mulheres passaram pela experiência terrível de fazer um aborto clandestino. E nem por isso elas são capazes de escrever um livro como a Linoa. E assim, sinceramente, a, a, a literatura ela não depende necessariamente da matéria-prima. Eu posso ir lá na, 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 no mercado público e comprar a melhor farinha, comprar os melhores ovos, comprar tudo de bom, fazer um grande bolo, mas o resultado desse bolo vai depender da minha habilidade culinária para fazer bolo que não é lá essas coisas. Então, não é a matéria-prima. Claro, aí a gente faz agressão à matéria-prima porque está se fazendo, não se pode fazer diretamente agressão misógina. Até, até o, o meio literário é bem misógino. Mas assim, Aí, como a Nenô ganhou o Nobel, a gente dá uma freada na misoginia. Mas é misoginia. É tentar reduzir a literatura dela a outro estatuto que não o literário, para que a gente possa ficar tranquilo nessa nossa, nesse nosso domínio de campo. Que é muito o que acontece com a literatura negra. É, 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 a, eu sempre digo assim a dificuldade não está nos, nos brancos racistas reconhecerem que os negros têm direito a escrever não, isso é tranquilo a coisa difícil é reconhecer que alguns negros escrevem melhor do que alguns brancos esse, esse é o ponto fundamental
0: e temas que se relacionam mais com as lutas e com as disputas atuais na nossa sociedade né? essa é a grande questão Deixa eu dizer uma coisa, Maurício. Tá vendo? Acabou o tempo. Sabe que ontem eu estava falando com o Duca que eu estou gostando que todo dia, quando acaba, eu penso, ah, já acabou. E a minha esperança, que gente sabe que o esperançoso é o, é o, né? é o último a morrer, né? É, a minha esperança é que as pessoas também pensem assim: ah, já acabou? Aí <risos> ah, que vontade de ouvir mais aquela mala! <risos> ah. <risos> Ó, muito obrigada. Toda quarta-feira, vocês vão ter que me aguentar, junto com essa pessoa que eu espero que vocês passem a seguir nas redes, a gente deu o arroba do Luiz, é, é o nome dele literal, Luiz Maurício Azevedo, é, sigam o Luiz Maurício, divulguem as redes do Ópera, divulguem o nosso programa. Muito obrigada, Maurício.
1: Obrigado, gente. É quarta lá. que vem,
0: tá? Manda um beijo pra Fernanda. Não. Vocês viram por que eu trouxe um crítico literário para conversar com a gente sobre política e sobre as notícias? Porque a gente precisa... Alguém colocou aqui Ah, isso não se... Junho de 2013 não me convenceu. Não se passa... So... Não é sobre me convencer ou não me convencer. É sobre a gente tentar compreender coisas que são efetivamente relevantes. E é por isso que agora a gente vai ficar com mais um quadro especial aqui do nosso programa, que é Justamente o Dicas de Leitura da Manu. Confere comigo. Hoje são relacionadas ao assunto do momento. As dicas de leitura de hoje são relacionadas ao assunto do momento. Desinformação, aquilo que alguns chamam de fake news. E eu quero de largada te indicar duas leituras. Uma chama-se Os Engenheiros do Caos, de um escritor chamado Juliano da Empoli. A outra, mais recente, se chama A Máquina do Caos, do jornalista norte-americano Max Fischer. Bom, vocês já viram que ambas têm caos no nome, porque tentam descrever de uma maneira simples, mas bastante sofisticada e com muitos elementos, algumas questões centrais para a gente entender o ambiente da tecnologia e da política feita a partir da tecnologia. O Juliano com uma pegada mais relacionada às organizações e aqueles que operam a máquina. E o Max Fischer com um olhar atento ao algoritmo e às transformações que os humanos produziram no algoritmo para que a gente chegasse nesse momento. Vale a leitura. Hoje começa a votação, retoma a votação do marco temporal no STF. Amanhã, eu sei que é feriado, tem uma galera que vai dormir mais, esse não é definitivamente o meu caso. Eu vou estar aqui às sete e meia, mas vocês já sabem, vocês podem assistir o programa a qualquer momento. Tem gente que assiste o programa da cama, tem gente que assiste o programa de noite, tem gente que está assistindo o programa todo dia, como é o caso da Biga, que vem aqui e me diz bom dia. Tem gente que pergunta se fica gravado, fica gravado, fica disponível, o que interessa é que a gente se encontre pelo menos uma vez por dia. Já teve gente até aqui me sugerindo que eu entrasse duas vezes por dia, pelo menos uma hora, pelo amor de Deus, né, gente? Não me dei mais trabalho, já tá bem, bem legal assim. Ó, o Felipe quis, Felipe, tá maluco? Já pensou? Eu vou passar o dia inteiro tomando café, vou ficar mais ligada ainda do que eu já sou. Amanhã a gente se encontra às sete e compartilhe nas redes de vocês. Até amanhã. Um beijo.